0: en algún momento de la vida hemos experimentado estrés, pero ¿qué pasa cuando el estrés que vivimos es a causa de una crisis o acontecimiento muy traumático que nos marcó? ¿Un accidente, una pérdida, algún desastre natural o alguna circunstancia de vida que no superamos y que el recuerdo nos genera malestar al paso del tiempo en nuestro día a día? Esta respuesta traumática se puede volver ya sea un trastorno por estrés agudo o bien un trastorno por estrés postraumático. Para entender la diferencia y poder saber si esto ya es digno de atención psicológica, quédate en el episodio de hoy porque vamos a platicar todo al respecto. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Yo encantada de que estemos juntos otra vez. El tema de esta semana surgió, pues eh, como muchos de los temas que comparto con ustedes, eh, con base en una consulta psicológica que tuve eh, en un caso. Hace algunas semanas me invitaron a participar en un programa de atención psicológica para veteranos del de, eh, Ejército de Estados Unidos, eh, como bien se pueden imaginar, este tipo de personas, uno de los problemas más comunes con los que cuentan, es precisamente el poder lidiar, trabajar y aprender a vivir con toda la parte de la posguerra, con todas esas emociones, todas esas imágenes, todos esos recuerdos y por lo tanto todos esos pensamientos que traen. Eso me llevó a trabajar un poco más con. De cerca, digamos, con, con este tipo de personas, con este tipo de, de emociones, con este tipo de trastornos. Y es por eso que considero súper importante platicar acerca del tema del de trastorno del estrés postraumático. ¿Qué es? Haciendo un poco más de, de research, que de, de investigación, que es parte de, de mi trabajo de todos los días, ¿no? estarme informando, estarme capacitando en cosas diferentes. La verdad es que las estadísticas me alarmaron. Por supuesto, Estados Unidos eh, es un país que además de estar en el foco del mundo, pues el tema de la guerra trae este tema como muy sensible y, y muy alerta, digamos, muy vivo. Pero la realidad es que un trastorno por estrés postraumático, esta sensación de no dejar atrás el trauma, se puede deber a muchas cosas. Y hay muchos otros países que de igual manera tienen una población muy grande viviendo con este tipo de trastornos. Encontré, por ejemplo, que en aproximadamente el 8% de la población adulta del mundo se va a presentar en algún momento de su vida este tipo de trastorno. ¿A causa de qué? Pues de un evento de trauma. ¿A qué me refiero con un evento de trauma? Pues no sé, puede ser, por ejemplo, un tema de abuso sexual, un tema de algún desastre natural como algún terremoto, un tema, por ejemplo, de un accidente en el transporte público o un accidente de coche... En fin, algún evento, por ejemplo un asalto, ¿no? O algún evento que te haya marcado que de pronto eh, te ves como que no lo has podido superar y que estos síntomas influyen ya en tu día a día, en la manera en la que te desempeñas, en la manera en la que te sientes, en fin. Por eso creo que es muy importante platicar acerca del tema. Siempre lo he dicho, información es poder y quiero darte esta información para que si es tu caso o conoces a alguien que esté cerca de ti que haya vivido un momento así y de pronto vean que las consecuencias emocionales y psicológicas de este evento todavía están presentes de manera negativa en su vida, que sepan qué podemos hacer, cómo las podemos identificar, qué podemos hacer y que hay una salida. Para empezar, eh, no necesitas haber estado en la guerra para tener un trastorno por estrés. Eso hay que tenerlo muy claro. Haber vivido un episodio de trauma... Puede ser, como te decía hace rato, un tema de violencia física, un tema de desastres naturales, un evento caótico o algún ataque. Por ejemplo, eh, estos ataques terroristas y la gente que los vive, los civiles que los viven, también empiezan a presentar este tipo de síntomas. Incluso ahora es un tema bastante común y es una de las razones por las cuales lo quise traer a la mesa porque después de COVID, después de la pandemia, que todavía no podemos decir que ya lo superamos, pero que poco a poco las naciones empiezan a retomar un poco lo que considerábamos la vida normal, podemos encontrar este tipo de síntomas especialmente en el, personal de, en el personal sanitario, en los doctores, en las enfermeras, en todos ellos que estuvieron ahí como héroes todo este tiempo tratando de ayudar lo más posible y de marcar una diferencia. Y pues fue al final una guerra e incluso lo sigue siendo hasta cierto punto. Pues todo este personal después de COVID, además de personas también que no necesariamente se dedican a la medicina, han estado presentando síntomas de lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es esto del trastorno de estrés postraumático? Para empezar, hay que saberlo diferenciar porque hay otro trastorno con el que se confunde, que es el TEA o el trastorno de estrés agudo. ¿Qué es un trastorno de estrés agudo? Es... Un trastorno que comienza inmediatamente después del trauma, cuando, cuando ves a estas personas en shock, por ejemplo, puede ser que ya estén en un trastorno estrés agudo, y dura entre tres días y un mes. Es decir, la reacción inmediata que tenemos después de esta crisis o acontecimiento que acabamos de tener y dura hasta un mes. Este trastorno se puede considerar hasta cierto punto natural. ¿Por qué? Porque ha sido un shock, ha sido algo muy fuerte que tenemos que asimilar y nuestro, sí que nuestra mente está tratando de asimilar todo lo que pasó y utilizando todos nuestros recursos psicológicos para volver a ser adaptativos, para poder vivir con esta situación. Cuando este trastorno o estro, estos, senti, eh, estos síntomas ya se pasan, digamos, de un mes, es cuando se puede volver un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se puede decir que es una continuación del TEA, ¿no? Puede manifestarse hasta seis meses después del evento. Hay gente que después de la crisis o del evento traumático aparentemente está bien, ¿no? Y entonces está luchando internamente con todos sus recursos para sobrevivir, para lidiar con la situación y aparentemente está, aparentemente está bien. Pero en un periodo de hasta seis meses después puede empezar a presentar síntomas de los cuales te voy a platicar ahorita. Y puede ser que sus síntomas duren más de un mes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Podemos hablar de un trastorno de estrés postraumático cuando estos síntomas que te voy a platicar aparecen ya sea después del, del primer mes y hasta seis meses después del trauma y que además han sido constantes por más de 30 días. Ahí ya podemos hablar de este trastorno. Digamos que un TEA se vuelve un TEP, un trastorno de estrés agudo, ya cuando pasa del mes de... Constantes síntomas, ya podemos estar hablando o se convierte en un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo identifico? Vamos a dividirnos otra vez. Este trastorno de estrés postraumático se manifiesta de manera diferente, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes o en los adultos. ¿Qué signos puedes encontrar en los niños después de un trauma que te pueden hablar de que ya hay un trastorno de estrés postraumático? ¿Problemas del sueño? ¿Pesadillas? agresividad, de pronto cuando ves al niño que está como muy enojado, como muy agresivo y no entiendes por qué, indiferencia, ¿no? Aislamiento social que antes estaba acostumbrado a jugar y a, y a compartir actividades con sus compañeritos, con sus amigos y de pronto lo ves que prefiere estarse un poco retraído. Ciertos eh, comportamientos, digamos, que tienen elementos vívidos en el trauma. Por ejemplo, eh, un niño que a lo mejor vivió una balacera, probablemente esté reaccionando a sonidos muy graves de manera agresiva o de manera de miedo. Entonces hay que poner mucha atención. Si tú tienes un chiquito, conoces a un chiquito que vivió un trauma, hay que poner atención a estos signos porque cualquiera de estos en conjunto te puede estar hablando de que ya hay un eh, trastorno de estrés postraumático con el pequeño. Por ejemplo, en los adolescentes, eh, pues viene esta parte de la autolesión eh, se empiezan a, a lastimar a sí mismos, eh, hay una baja motivación, también se aíslan, evitan actividades, tienen problemas de concentración, a lo mejor sus calificaciones variaron, presentan dolores de cabeza o de estómago e eh, incluso hay estudios que dicen que en los adolescentes empieza a bajar su sistema inmune y empiezan a ser más propensos a infecciones. ¿Por qué? Porque precisamente están como en un estado de caos constante, su cuerpo está en un estado de alerta y eso altera su sistema inmune. ¿no? entonces también sí, si conoces a un adolescente que vivió o que pasó por un evento traumático hay que poner mucha atención porque de pronto te pueden decir que todo está bien o de pronto los adultos si compartieron este, este momento de crisis con ellos pues están tratando de, de enfocarse en ellos y de encontrar sus recursos y se nos olvidan los adolescentes ¿no? entonces estos son algunos de los signos que podemos encontrar tanto en los niños como en los adolescentes que desgraciadamente pasaron por un evento así ¿qué hacer como adultos? Primero, escúchalos, ¿no? Pon atención a qué dicen, a cómo lo dicen, a cuáles son los comportamientos que han cambiado. Abre este canal de comunicación porque necesitan sentir que están en un ambiente de confianza para poderse expresar algo básico. Creen lo que te está diciendo. Muchas veces eh, nos pasa que como adultos ni siquiera tenemos idea que nuestros hijos o nuestros adolescentes pasaron por un momento de mucho estrés o por un momento caótico porque deciden no hablar del tema. Entonces abrir este canal de comunicación es muy importante, que se sientan en la, en la comodidad y en la confianza de contarte las cosas y que no van a ser juzgados, ¿no? Finalmente, si ya te están diciendo las cosas y si se abre el canal de comunicación, es momento urgente de buscar un experto y de buscar ayuda. Hazlo sentir en confianza, agradece lo que te lo está contando y dile que van a encontrar una solución. Lo más importante es, es poder transmitirles esta sensación de esperanza y de de una u otra manera aprobación o, o no devaluación de, de sus emociones. Ahora, ¿qué pasa con el trastorno de estrés postraumático o TEPT para los adultos? ¿Cómo se manifiesta? Digamos que podemos decir que se manifiesta en tres tiempos o en lo que se llama una triada clínica. El primero son los fenómenos de reexperimentación. Los síntomas que van a tener estas personas son, por ejemplo, pensamientos o imágenes muy intrusivas y muy angustiantes que les están recordando el evento traumático, ¿no? Sueños perturbadores o alteraciones del sueño con el acontecimiento traumático, como si repitieran la escena una y otra vez. Sensación de que este, esta escena se está repitiendo ya en sus sueños o también se puede presentar a lo largo del día como flashback, ¿no? Que de pronto están trabajando o están en sus actividades y este recuerdo les viene a la mente y su cuerpo empieza a reaccionar ansioso o nervioso como si lo estuvieran volviendo a vivir. Digamos que empiezan a tener las mismas sensaciones físicas como si lo estuvieran volviendo a vivir. Angustia intensa al exponerse a algo que les recuerde el acontecimiento traumático. Por ejemplo, si estamos hablando de una violación eh, que, que sucedió en la calle, las personas que van caminando solas por la calle este simple hecho les empieza a disparar todos estos recuerdos que los hacen sentir un miedo inmenso de poder vivir lo mismo. Todos estos síntomas, digamos que eh, pertenecen a esta primera parte de la triada a la que llamamos fenómenos de reexperimentación. Todas estas situaciones que te hacen sentir que literal estás viviendo ese trauma otra vez. A lo mejor si tuviste un accidente es volverte a subir al auto o a lo mejor si viviste un asalto, por ejemplo, es volver a venir en tu auto bajo la misma circunstancia. La circunstancia alrededor que te hace o que le hace creer a tu mente que puedes volver a experimentar eso. Estos flashazos, estos sonidos que te molestan, esta sensación en el cuerpo que te hace recordar el momento. Todo esto de reexperimentarlo es la primera fase. La segunda sería presentar síntomas de evitación. Es decir, Evitación de pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el acontecimiento traumático. Cuando las personas se empiezan a cerrar y te dicen que todo está bien, que ya está olvidado, que eso quedó en el pasado, o simplemente están en negación y te dicen que eso no pasó, que casi no se acuerdan. En fin, eso pertenece a los síntomas de evitación. O también cuando empiezan a evitar actividades, lugares o personas asociadas con el, el acontecimiento traumático, una incapacidad de recordar algún aspecto importante, ¿no?, por ejemplo, es que no me acuerdo en dónde estaba parada y por dónde llegó el asaltante, ¿no? Estos es como, como, les llamamos como lagunas mentales o bloqueos mentales que tenemos, porque es una manera en que nuestra mente nos está protegiendo de volverlo, ¿no? Es, está dentro de los síntomas de evitación. La falta de interés y de participación en actividades importantes, una sensación de desapego de los demás. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a aislarse con tal de no ser cuestionadas o con tal de no sentirse expuestas ante los demás. Eso, por supuesto, trae una incapacidad de experimentar toda la gama de emociones. Se empiezan a retraer mucho, les empieza a costar muchísimo trabajo conectar con los demás, identificar las emociones que están sintiendo y, por supuesto, pues una actitud pesimista y fatalista con respecto al futuro. No hay esperanza. Eso corresponde a la segunda parte de la triada, que serían los síntomas de evitación. Y la tercera parte de la triada es la respuesta hiperalerta, es decir, empiezan otra vez los trastornos del sueño, estas pesadillas en donde se despiertan sudando, ¿no? O de pronto no pueden dormir por esta necesidad de sentir que están alerta, que se cerraron la puerta, que si va a temblar otra vez, que si, sí, ¿sabes? Entonces, eh, por supuesto, esto de una u otra manera pues como consecuencia te trae irritabilidad porque las personas no están durmiendo y por lo tanto se sienten cansados y eso los hace estar muy irritables, muy de mírame y no me toques, cualquier cosa les molesta, cualquier cosa pues terminan como por aislar eh, sus sentimientos y sus emociones y entonces por explotar por cualquier cosa. Hay una falta de concentración, hay una hipervigilancia, como este estado de, de alerta todo el tiempo, de esperando en qué momento se va a repetir la situación o en qué momento va a llegar otro desastre. Para todo tienen una respuesta sobresaltada, exagerada, ¿no? que de pronto llegas a saludarlos y brincan, ¿no? O, o que si de pronto te acercas a tocarlos o algo, brincan ¿no? o, o ante una, una ambulancia, por ejemplo, están en un estado de alerta o de crisis total. Esto es lo que corresponde a la tercera parte de esta respuesta de hiperalerta. Son estas respuestas de hiperalerta, la, la tercera parte de la triada, las que se convierten en síntomas que no nos dejan vivir en paz, los que ya nos están molestando y que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque nos afectan en nuestro día a día, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no atender este tipo de sensaciones o de vivencias? Primero, y uno de los más comunes, es que las personas que no se dieron permiso o por circunstancias no han podido trabajar con esta experiencia del trauma y todo lo que les dejó, normalmente empiezan a hacer un abuso de alcohol y de drogas. ¿Por qué? Porque necesitamos alterar nuestro estado consciente porque creemos que así lo olvidamos, ¿no? Cuando, cuando estás en un estado de ebriedad o en un estado de drogadicción, pues, ¿qué es lo que pasa? Que parece que nos podemos olvidar. Entonces, estas personas tienden a refugiarse en este tipo de sustancias. Hay pensamientos suicidas, ¿no? ¿Por qué? Acuérdate que en el episodio del suicidio hablábamos que el suicidio no es querer terminar con la vida, sino más bien acabar con el sufrimiento. Entonces el sufrimiento que te está trayendo este trauma, pues llega a un punto en el que a estas personas lo sobrepasa. Entonces empiezan a tener el riesgo de tener ideas o pensamientos suicidas. Obviamente esto les afecta en, en sus relaciones interpersonales, pues empieza a haber demasiados conflictos, especialmente en, en las personas con sus relaciones íntimas, ¿no? Con sus relaciones más cercanas ¿Por qué? Porque es lógico, si tú no estás bien contigo mismo y si estás viviendo a través de la reexperimentación del trauma y todos estos pensamientos y emociones te dan vueltas y te atacan todo el día, pues va a ser muy difícil que mantengas una relación con alguien estable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comportamientos violentos, son personas que están constantemente a la defensiva porque hay un temor enorme de que esto pueda volver a ocurrir y por lo tanto, pues tienen una incapacidad de mantener su empleo o de mantener las actividades que normalmente podrían eh, considerar de su día a día, ¿no? Entonces, eh, como para concluir un poco, es cómo se, se experimenta un trastorno de estrés postraumático en estos tres tiempos. Primero empieza a haber fenómenos de reexperimentación. En segundo lugar, hay síntomas de evitación, ya sea de las circunstancias que nos puedan hacer revivir o hacer que revivimos la misma situación. Y en tercer lugar, están estas respuestas de hiperalerta, de estar siempre nerviosos, de estar siempre ansiosos. ¿Por qué? Porque estamos como en un momento en el que nuestro cuerpo está a la defensiva todo el tiempo y por lo tanto nuestro men nuestra mente y nuestro cuerpo están reaccionando así. Ahora que ya entendimos cómo funciona el TEP, cómo se presenta, cómo se manifiesta, de dónde viene, Quiero recordarte que, como te decía hace rato, desgraciadamente todos estamos expuestos a vivir un momento de crisis o un momento de trauma. Eso es parte de la vida y desgraciadamente estamos expuestos. Ahora, si para acabarla ¿no? también nos agarra en un momento en el que no estamos muy bien emocionalmente o simplemente estos, estas herramientas o estos recursos con los que contamos no nos están siendo suficientes y no alcanzamos a ver qué más podemos hacer, como siempre te digo, se vale pedir ayuda. Es algo totalmente natural. Nadie te pidió eh, estar ahí. Nadie te pidió que tenías que poder con esto tú solo. Y créeme que se vale levantar la mano y decir necesito ayuda porque este dolor, este miedo, este trauma, esta ansiedad me están ganando. ¿no? Hay que eh, recordarnos que el trauma no nos define. El trauma no te define. Es algo que te pasó. No es algo que eres. Probablemente nada va a ser igual a, a como era antes del trauma. Eso puede ser. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una forma en la que todo va a volver a estar bien. Entonces no pierdas la esperanza porque hay mucho que hacer. No tienes por qué vivir de la manera en la que estás viviendo. La mayoría de los casos de TEPT mediante terapia encuentran sentido y pueden retomar su vida después del dolor y después del trauma. Acuérdate que todo dolor tiene un fin y hay vida después de eso. No eres culpable de lo que te pasó y no hay nada que pudiste haber cambiado. Esas ideas de lo pude haber hecho diferente, me pude haber subido el coche a otra hora o si hubiera cerrado bien. En fin, todos estos pensamientos intrusivos que seguramente no te dejan avanzar. Acuérdate que los está creando tu mente como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque preferimos sentir culpa y tratar de lidiar con esa culpa de pensar en un supuesto de que pudimos haber hecho las cosas diferentes afrontar el dolor. Pero son solo eso, son pensamientos e ideas que tu mente está trayendo aquí para tratar de que lidies mejor con el dolor. Acuérdate que aceptar lo que pasó es el primer paso para poder con esto, para poder lidiar con algo tan grande. Mucha gente ha podido y tú no eres la excepción. Tú también vas a poder. Cuando no dejas de recordar o pensar en algo, es porque tu mente aún está tratando de asimilarlo. Dale chance. Esto es solo una parte del proceso y para eso está la terapia, para seguir con lo demás y para que de verdad puedas asimilarlo y pueda volver a ser funcional en tu vida. Si te das permiso de pasar de este estado de apatía, de desilusión o de dolor a un estado de esperanza, hay un mundo allá afuera de cosas y recursos listos para ayudarte. Acuérdate que el silencio y la represión de lo que pasó no te va a hacer olvidarlo, no lo va a borrar. No estás solo. Este trauma no tiene que ser el eje que define tu vida. Date permiso de acercarte a un profesional para lidiar con esto y para volver a ser tú, como decimos, ¿no? De, de, de pronto eh, a, a volver a sentirte tú, a poder eliminar este tipo de pensamientos, a poder vivir o aprender a eliminar esta ansiedad y a quitarte el miedo, porque el trauma no te define y no tiene por qué ser el eje de tu vida. Gracias por estar aquí. Espero que esta información sea útil o si no te invito a compartirla con alguien a quien creas que le puede ser útil. No hay por qué avergonzarnos de haber vivido un trauma, es algo a lo que estamos expuestos todos, pero acuérdate que si sí hay vida y si sí hay calidad de vida después del trauma. Si tienes cualquier duda puedes escribirme a info.actitud-resiliente.com o bien nos vemos en Instagram en actitud-resiliente o en Facebook en actitud-resiliente. Gracias porque el simple hecho de que estés escuchando esto y de que lo compartas con alguien que crees que lo necesita es porque tú también estás siempre buscando una manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.